0: während die Frau leise stöhnend den Kopf hin und her schaukeln ließ und versuchte sich aus der Betäubung zu lösen. Der Mann tupfte noch etwas Äther auf einen Lappen und presste ihn der Frau auf die Nase. Ihr Kopf sank auf die rechte Schulter und danach bewegte sie sich nicht mehr. Jetzt konnte er damit beginnen, ihre Arme richtig anzuwinkeln. Den linken Unterarm legte er auf die Armlehne des Stuhls. Den rechten Unterarm ließ er locker über die Seite der anderen Lehne hängen. Er zupfte noch ein wenig an den Tüchern herum und begutachtete sein Werk. Dann ließ er die Schlange frei. Er nahm sie aus der Pappschachtel mit den Luftlöchern, in der sie auf ihre Bestimmung wartete. Die Beschaffung der Schlange war so verblüffend einfach gewesen. Ein Schlag mit einem kurzen Holzknüppel gegen das dünne Glas des Terrariums in der Menagerie von Schönbrunn dann hatte er die kleine Fieber aus dem Besitz des Kaisers einfach mit einem Kettenhandschuh, wie die Fleischer ihn benutzten, gepackt und in die Schachtel gesteckt. Dort wartete das kleine, hochgiftige Reptil nun schon seit drei Tagen auf das Ende seiner Vorbereitungen. Das Tier krümmte und wand sich in seinem Griff. Der winzige, flache Kopf schoss vor und zurück, und der Mann hielt sie weit von sich, damit sie nicht ihm ihre Zähne in die Haut bohrte. Rasch richtete er den züngelnden Schlangenkopf auf den rechten, lose herabhängenden Arm der Frau und setzte das Tier dort ab. Es biss augenblicklich zu. Ein leises, scharfes Reißen ertönte, als die wütende Schlange ihre Giftzähne direkt in die Armbeuge der Frau schlug. Der Mann konnte seinen Blick kaum fassen. Es war vollbracht. Eine prickelnde heiße Welle des Triumphs flutete durch seinen Körper. Er trat einen Schritt zurück und starrte mit angehaltenem Atem auf die Anordnung. Die Frau bäumte sich leicht auf und zuckte ein wenig. Die Schlange meanderte immer noch in ihrer Armbeuge. Er wusste, dass für das endgültige Resultat eigentlich der rechte Unterarm die Viper einklemmen musste, so dass diese dort immer noch schlängelte, wenn man die Frau fand. Aber das war wohl nicht zu erreichen. Der Arm lag zu locker über der Lehne, und die kleine Schlange würde sich mühelos darunter befreien können. Nein. Auf dieses hübsche kleine Detail würde er verzichten müssen. Sollten sich diejenigen, die in ein paar Tagen den Tod der Frau untersuchen würden, ruhig ein bisschen anstrengen, um den richtigen Zusammenhang herzustellen. Mit einem entrückten Grinsen stellte er sich vor, wie die Polizei im Dunkeln tappen würde. Ohne eine Spur zu finden zu seinem künstlerischen Genie. Ohne eine Ahnung zu haben, was das alles bedeutete. Er würde verkannt werden, wie immer. Das war er längst gewohnt. Aber diesmal konnten sie ihn wenigstens nicht mehr verleugnen. Diesmal hatte er sich ein Denkmal gesetzt. Endlich. Seit Jahren wartete er schon darauf, dass man ihn endlich sah. Hier war der unumstößliche Beweis für sein Genie. Und das würden die blasierten, verwöhnten Wiener niemals vergessen. Dieses Werk hier war viel langlebiger und beständiger als jede schnöde Leinwand. Er riss sich los von seinem Meisterwerk und räumte seine Utensilien zusammen. Bevor er ging, hebelte er eine der Bodendielen auf und legte etwas in den Hohlraum zwischen Holzfußboden und Untergrund. Dann verschwand er aus der kleinen Wohnung in der Eggertrasse. Als er auf die Straße trat, war es, als fiel er ein Steinchen in eine Schubkarre voller Kies. Nichts, was irgendjemand bemerkt hätte. Kapitel 2 Vor den Toren des Wiener Zentralfriedhofs stand der Tod, der Einlass in sein eigenes Haus begehrte. Bei genauem Hinsehen war es jedoch nur ein junger Mann, dem man ansah, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis er ein Teil der verwesenden Fundamente dieser Totenstadt werden würde. Sein fadenscheiniges Hemd umflatterte ihn wie dünner Nebel. Seine letzte Mahlzeit lag drei Tage zurück, und in seinen eingefallenen Wangen lauerte eine Müdigkeit, die über sein eigenes Leben hinausging. Der Mann hieß Julius Pavalet, und er hatte sich diesen eisigen Novembertag ausgesucht, um einen letzten Versuch zu wagen, doch nicht aus dem Leben der Menschen verschwinden zu müssen. Er war an einem toten Punkt angekommen, und sein Magen knurrte so laut, dass er das eintönige Klopfen der Steinmetze übertönte. Das Geräusch holte ihn in die Wirklichkeit zurück. »Wenn er gewusst hätte...« Dass genau in diesem Moment eine Frau im Herzen der Stadt am Gift einer ägyptischen Viper starb, hätte er sich vielleicht noch elender gefühlt. So aber nahm er seine letzten Kräfte zusammen, um sich selbst dem zu entreißen, was er an diesem Morgen mit erschreckender Deutlichkeit gespürt hatte. Dem endgültigen Verblassen. Er fand, dass er dafür noch zu jung war. »Herr Pavalette!« wenn Sie nicht bald Ihre ausstehenden Raten zahlen, muss ich Ihnen nicht nur das Frühstück streichen. Dann werden Sie auch bald zusehen müssen, dass Sie einen Platz im Obdachlosenasyl bekommen.« Er hörte noch immer die Worte seiner Wirtin, Frau Hanak. Sie war eine geldgierige Hyäne, die ungerührt zugesehen hätte, wie er verhungert und erfroren wäre. »Wenn das Ihr Vater wüsste! Pfui!«, sagte sie mit einem empörten Glucksen in der Kehle, das sich anhörte wie der Balzruf eines Trutans. Sie wissen, dass er alles über mich weiß, obwohl ich seit zehn Jahren kein Wort mit ihm gesprochen habe, antwortete Julius, weil er mich verfolgt wie eine Ratte das Abwasser. Na, wenn Sie so eine hohe Meinung von Ihrer Familie haben, dann sollte ich Sie am besten gleich rausschmeißen. Das war die Antwort der Wirtin Hannah gewesen. Und deswegen stand Julius Pavalett jetzt zögerlich vor den Toren des Friedhofs, und wartete, dass seine steifgefrorenen Beine den ersten Schritt taten. Kurz nach Vollendung seines sechzehnten Lebensjahres hatte sein Vater ihn verlassen, weil er hemmungslos an der Flasche hing, in der Hoffnung, an der scharfen Flut zu ertrinken. Was ihm nicht gelungen war, denn in den folgenden Jahren erholte er sich von diesen Dämonen und versuchte verzweifelt, wieder Kontakt zu seinem einzigen Sohn aufzunehmen. Julius Pavalet hatte auf seinen Vater reagiert wie ein verschuldeter Großanleger auf seine Gläubiger. Er war davon gerannt und hatte sich versteckt. Hätte Inspektor Rudolf Lischka, ein Agent des K&K-Sicherheitsamtes, der in den nächsten Tagen den eigenartigen Tod der Frau mit dem Schlangenbiss untersuchen würde, ein kurzes Profil von Julius Pavalet erstellen sollen, wäre es folgendermaßen ausgefallen. Mangelnder gesellschaftlicher Umgang, aufgrund eines schlechten, haltlosen Lebenswandels. Der zitternde Mann vor den Friedhofstoren machte nicht nur seinen Erzeuger verantwortlich für seinen elenden Werdegang. Aber er war sich bewusst, dass vielleicht alles anders wäre, hätte seine Mutter nicht bei seiner Geburt ihr Leben verloren. Julius Pavalett hatte vor einigen Tagen in einer alten Zeitung in einer Anzeige des Friedhofamtes gelesen, dass der Wiener Zentralfriedhof dringend Bestattungshelfer brauchte. Kaum hatte Julius sich mit schlotternden Beinen in das kleine Büro des Bestattungsdirektors geschleppt, wurde er auch schon nach seinem Namen gefragt. Pavalet, echote der beleibte Mann mit dem schwarzen Samtanzug. »Den Namen kenne ich doch irgendwo hier. »Ist, glaube ich, ein häufiger Name in Wien«, antwortete Julius, während er begierig auf den dampfenden Teekessel auf dem Schreibtisch des Mannes starrte. Er stellte sich vor, wie es wäre, heißen, starken Tee in seine erfrorene Magengrube rinnen zu lassen. Er hätte sich mit Freude die Zunge an heißem Tee verbrannt. Hauptsache, er bekäme endlich einmal wieder etwas zum Runterschlucken. Etwas Warmes, das den abgehackten Totentanz in seinen Eingeweiden auflösen würde. »Nein, heute erst habe ich diesen Namen nirgendwo gelesen«, sagte der Bestattungsdirektor und blickte zerstreut auf seinen Schreibtisch. Ah, da ist es ja, rief er und zog ein beschriftetes Blatt Papier hervor. Die Buchstaben darauf waren klein und eng gesetzt wie Ameisen in einer Warteschlange. Der Finger des Mannes fuhr auf dem Blatt nach unten, ehe er ein lautes Da hervorstieß. Und dann sind Sie vielleicht verwandt mit einem Joseph Pavelet? Julius zuckte zusammen. Er schwankte kurz und murmelte »Nein, den kenne ich nicht.« Da hob der Bestattungsdirektor den Kopf und starrte ihn an. »Er sieht Ihnen aber ziemlich ähnlich, finde ich.« »Was soll das?«, fragte Julius in schroffem Tonfall. »Arbeitete der Herr etwa auch hier auf dem Zentralfriedhof?« »Sie sind zerstritten mit ihm, was?«, fragte der Mann hinter der dampfenden Teekanne. Na, Es gibt viele, die mit ihrem alten Herrn nicht zurechtkommen. Ist nicht ganz selten in dieser zerrissenen Zeit. Das ist er doch, oder? Ihr Vater. Julius Pavelets Schultern sanken nach unten. So hatte er sich sein Einstellungsgespräch nicht vorgestellt. Er liegt noch in der Aussegnungshalle, klärte der Direktor ihn auf. Die Beerdigung ist um die Mittagszeit. Ich an ihrer Stelle würde dahin gehen. Ist ihre letzte Möglichkeit. Für was? fragte Julius. Das müssen Sie selber wissen.